0: ハピネスコントローラー人生はゲームと共に,のと共にこの番組は FPS から美少女ゲームさらには幼稚まで私 DJ ミスズの生きる方となっているゲームについてご紹介いけない急いでたら泉に360落としちゃったどうしようシャラララーンあなたが落としたのは金の360ですかそれとも、銀の 360? 普通の360です正直者ですね。あなたには、金の360と、銀の360。それから、綺麗なジャイアンもあげましょう。いらん普通の360をよこせそんなちょっと引くぐらいのゲーマーである私のお気に入りを次々にご紹介します。たまにはゲーム以外のことも話しますが、大体が Z として。あ、綺麗なジャイアン。意外とかっこいい。パパンパンパンパンパンパンパパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンあー、ンパンパンパン今お姉ちゃんバラ Z カグラを絶賛プレイ中ですお姉ちゃんバラ Z カグラこれはあのーシンプルシリーズから続いている息の長いタイトルでまあタイトルの通りお姉ちゃんがプラス妹と一緒にチャンバラをするというセクシーで血まみれなそんなバイオレンスでデンジャラスでなんだもういいや、そんなゲームです。<笑>その最新作であるお姉ちゃんバラ Z カグンを今一生懸命頑張っています。あの、さらっとクリアするだけじゃなくて、前作がね、さらっとクリアしただけだったんだけど、今回はちゃんとクエスト、これをこうする、これを何回するみたいなそういうのをきちんとやったり、あと、ミッションを全部最高評価の V を狙うというやり込みを頑張っています。そして、一つね、すごく私が詰まっているのが、最初に、パパンパンパンパンパンパンって言ったね、クールコンボっていうやつ。このクールコンボっていうのがね、あの、お姉ちゃんバラってボタンをこう押していくことで、なんだろう、格ゲーみたいにいろいろコンボが決められるゲームなんだけど、そのコンボをね、普通に、例えば、X を適当にトントントントンって打つだけでもコンボは決まるんだけれども、ある特定のタイミングで美しくというかそのタイミングバッチリで決めると、あの、特別な技が追加される、そしてともっとこう強くなる、クールコンボっていうコンボになるんですよ。普通のコンボとは違って。で、このクールコンボの判定が難しく、私がなかなかできないんです。この判定を甘くするっていう特殊なアイテムもつけてるんだけれども、あのタイミングはね、このパパンパンパンパンパン,ンパン、で合ってるはずなのに、最後の、ンパンの最後の技がね、デアーっていう、あの、レベル3ダガーの技が出ないんですよ。で、この最後の、パンだけをやるためだけにずっと毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、こう、あの、て、そんな、発売以からそんな立てないけどさ、まあ、毎日、1時間、2時間やってるんだよ。ずっとね、コントローラー握って、X ボタンを叩きながら、パパンパンパンパンパンパンパン、くそ、パパンパンパンパンパンパン,パン、は?パパン,パンパンパンパンパンパン、パン、あ、遅かったか。パパンパンパンパンパンパンパン、うわぁ、できたパパンパンパンパンパンパン、パン。みたいな感じでね、毎日ずーっとブツブツブツブツやってるの。で、なんでこのクールコンボにこだわるかっていうと、そのクールコンボをいっぱい決めるっていう、その指令、クエストがあるのね。だからそれをどうにかマスターしたいんだけれども、なかなかこう、安定しないという悩みにぶち当たっています。でね、ツイッターとか見てるとさ、あと私のフレンドもそうなんだけどさ、ちゃんとこう、クールコンボマスターしてんだよ。なんだこれと思って。もともとね、そういうあのタイミング系は苦手なんだけど、なんか悔しくてさ、多分今日も帰ったら、パパンパンパンパンパンパンってずーっとやると思う。なんか間違ってんのかなあの、プラクティスっていう練習モードがあるから、ちょっともう一回見直そうと思います。お姉ちゃんバラ Z をまだ買っていないという方シリーズをねやったことがあるという方本当にちゃんと正当に進化しているのでおすすめですであのやったことがないという人はプレイ動画とかあとインサイド XBOX ちょっと宣伝入れちゃった見てみてね<笑>そのあの、バッサバッサとゾンビを切り倒していく感じが楽しそうだなと、あとセクシーな揺れがとても魅力的だなと思ったら、あの、買うのをおすすめします。本当にね、ちゃんとシステムとか遊びやすくなってました。グラフィックも向上してたし、あと前作に比べて音楽が良かったよね。うんうん。あの、不思議な中毒性があってとても楽しかったです。ぜひ、まだやっていないという方、一緒にパパンパンパンパンパンしませんか間違えてるかもしれないけど、<笑>おすすめです。さあパンは置いておいて、あの、先週、ハピコンの最後に、ゲームを買うときって事前に情報を集める集めないみたいなことを聞いたらですね、えー、たくさんの方が、私は集めるよ、俺は集めないぜ、みたいなことを教えてくれました。えー、有効票が19票、無効票はありませんが、ちょっとかっこいいから言ってみました。えー、ざっとまとめてみますと、結構集める派が5票、あまり集めない派が8票。そして、ゲームや状況によっては集める派の人が、えー、6票。というような結果でした。あまり集めないという方が結構多かったですね。あと、ゲームによっては集める。これはもう私も確かにそんなところがあるので頷けました。こう、全体的に見るとあまり集めてないんですけれども。あともうガンガン集めるよ。もう相当集めるよ。もう,もう穴が開いちゃうほど雑誌とか見ちゃうよ。みたいな人もいらっしゃいましたね。<笑>じゃあ気になる、そのメッセージをいくつか読んでみたいと思います。えー、例えば、ゲ時島キシマさんは、えー、かなり集める派の方ですね。レベル15での質問ですが、ゲーム情報は集めて買う派です。もうめちゃめちゃ集めます。で、主者選択して買ってます。で、ないとキリがないので、ということ。えー、ということはそのゲーム情報、買うか買わないかを知るためにいっぱい集めるという感じかな。これは、うん、ここまで情報見たけども、ここが気になるからやっぱいらないとか、ここ気になるからいるみたいな、そういう細かいところまできちんとチェックをするという感じなんでしょうか。めちゃめちゃ集める派だそうです。続いて、えフルチンさんは、美鈴さん同様、自分もジャンルや名前、メーカーや概要を知ったくらいで購入しています、とのことで、あまり集めない派ということですね。めちゃくちゃ楽しみだというタイトルになればなるほど、事前情報は知りたくないという不思議な感覚。一緒です。そうなんよ。なんかこう。ちょっとでもがっかりしたくないっていうかね。うん。で、ゲーム史やネットで気になっているソフトの、えー、序盤のステージのスクリーンショットを大公開なんて文字が見えたら、速攻でそのページは回避。初回プレイ時のドキドキ感が減ってしまうのは何とももったいない、とのことでした。そのプレイしている時の感覚を大事にしたいがために、えー、ハイリスクですけれども、あまり集めないというようなタイプだそうです。やっぱりね、あの、集めないことによってがっかりすることも多々あるんですけれども、それはもう自分の感が鈍っていたということで、仕方がないですね。もっと野生の感を私も磨きたいと思います。えー、そして、おでこをぬるぬるさんは、予約してまで買うソフトは発売日まで情報を遮断します。そして発売後のソフトはめっちゃ調べて、外れがなさそうなのを選んじゃいます。ということ。これはゲームによっては集める派ということですね。私も発売後のソフト、結構時間が経ったソフトはもうアマゾンやら、あの MK2 やらいろいろとにかくもうレビューサイトを見まくります。発売後のソフトってなんだろうね。あの、もう、人柱がいるじゃん。ね、そう、こう失敗、重ねてきた人とか。<笑>こう先に楽しんだ人とかもそういう反応を見て私も買いますね新作ではあんまり見ないけど発売後のソフトは確かに私もかなり調べますあとは「半、えー、人前のグランドウォーカーさん」「グランドウォーカー見つかったリロード」はい。あの、犯<笑>人前のグランドウォーカーさんは、あの、ゲームを買うときは完全にフィーリング。ジャケットとスクリーンショットに惚れたら買うというなんとも男らしい、事前情報はあまり集めない派ということで集計しました。フィーリングは大事ですね。確かに、パッケージでこれ良さそうと思ったら、買うのがいいと思います。ただ、私おすすめのデウス X パッケージにはまりピンとこないんですよね。でもやってみると楽しいんですけど、どう見ても、一郎さんでした。ははは。えー、さらにさらに、あの次が最後にしようかな。ズースカさんは、えー、ソフトは買うと決めて予約したものは情報をシャットアウトします。そして予約まではいかないけど、ちっと気になっているものはブログなどで情報を収集。発売後のものはユーザーレビューを吟味。ということで、えー、ゲームや、ゲームや状況によっては集める派ということでした。えー、ソフトに、そうそう予約した後って余計見たくなくなるんだよね。なんでだろうこう、周りのこれ超面白そうみたいな反応すらなんか、け私予約してるからねみたいな感じでちょっとこう遠く感じちゃうっていうか、<笑>なんだろうね、その、あー、特別視しすぎちゃって予約するものってこうあんまり見たくないという気持ちになるんですよね。いやもうこの他にも本当に、まあ、19票、たくさんの意見があって、あの、いろんな購入スタイルがありました。それぞれやっぱり、なんだろうね、こだわりがあったりして面白かったです。私は、あまり集めない派ですけれども、そうね、なんか、うん、皆さんの聞いてみると、私もこういうところがあるな、みたいなところが結構あったりして、うん、楽しかったです。またこういうゲームに関すること、いろいろ聞きたいよね。コントローラーへのこだわりとか、あとなんか FPS するときのこだわりとか、なんかいろいろ、一緒に話してみたいなと思いました。19票。多かったね。嬉しかったです。今まででこう、いろいろ募集した中で一番多くて、こう、皆さんのこだわりを感じられました。というわけで、えー、今回の集計19票。あまり集めない派が8。多い順に行くね。ゲームや状況によって集める派が6。結構集める派が5ということでした。今聞いている方、この、あの、投稿しなかったという人もね、ぜひ教えてください。ありがとうございました。それでは皆さんお待ちかね。今回は Xbox Live a r ー a d ーの新作、2012年1月の18日に発売されたばかりのホーントを紹介します。このホーント、あのー、みんな遊んでますか ?Twitter とかね、あのー、ネットを見てもあんまりレビューが上がっていなくって、みんなちゃんとやってんのかなと私心配しています。だから私が今日は一生懸命皆さんに PR をしたいと思います。このホーンと開発は七音,車です七音車って聞いてみんなピットピッとパッとピントピントきますかパンパンパパンパンパンパンパンパンもういいよこれはであのなんだっけパトピンパンパそうそうンパンパンパンンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパパパパラッパラッッあと、うんじゃまラミーとかを作ったあのリズムゲーで有名なところなんですよ。あれもポップな感じで可愛かったですよね。今回の本当にもそのポップさは少し生かされています、えーえー。そして価格は800マイクロソフトポイント。キネクト専用のファミリーホラーアドベンチャーです。残念ながらコントローラーでは遊べません。それでは簡単にストーリーを3行で紹介します。目が覚めたら怪しい館の中にいました。誰かの声がするので進んでみると絵の中のおじさんが話しかけてきました怪しいですねそしてなんか、ね、何かを探すのを手伝ってほしいらしいので行くあてもないのでまあ言われるがままにお化けの出る怪しい館の中を探索することになりましたというようなストーリーですジャンルがファミリーホラーアドベンチャーホラーとつきますから最初に皆さんが気にするのはやっぱり怖いかどうかどんな雰囲気なのかということだと思うんですよ。最初から結論を言います。怖くはないです。ポップでね、コミカルな雰囲気で、少しこう、ダークっぽい感じはあるけど、なんだろう、雰囲気で言ったら、ディズニーみたいな感じ。で、お化けもとっても可愛いんだけど、たまにちょっとこう、びっくりするような演出は入っています。でね、ちょっとこう、ダークっぽい、コミカルだけどもなんかポップで可愛らしいでもなんかちょっとホラーっぽいそんな館の中にはね3つの部屋があるのでなん,なんこうルミナエリアとか騒音と楽観とかこういろいろ部屋があってそれぞれ3つの部屋テーマが違うんだよでいろんなこう動作も変わってくるという感じで飽きずに楽しめますさあキネクト専用ということですからもちろん自分がいろんな動作をすることでゲームを進めていくわけなんです基本の動作まず歩き方なんだけどね懐中電灯と足踏みで進んでいくんです私このその場足踏みで進むっていうのが初めて体験したんですよ例えば「ライズ・オブ・ナイト・メア」このキネクトで、えー、昨年発売されたホラーのゲームなんですけどこれは足を一歩グッと踏み出しておくと前に進むっていうシステムだったんですだからこの足踏みで進むっていうのが新鮮でねなんかこう臨場感はあるけどちょっと腰が痛くなりました、えー、そして懐中電灯でこう実際にこう手を持ってるように手で持ってるようにこう腰の前に構えるんだよでその手を懐中電灯で照らすみたいに動かすとカメラがその方向を向くという仕組みなんですでこの進み方懐中電灯と足踏みで進みたい方向を照らしながら行くんだけどちょっとすごいなって思ったのがね例えば曲がり角がある時そのキネクトで体をひねるっていうのは結構難しかったりするんだよひねってちょうどいい覚悟での角度で足を踏み出してその角を曲がるっていうのは実はちょっとコツが必要でねそれをこの「コーンとの」っていうゲームではあの懐中電灯を先に進みたい方向に向けておくとその進行方向にパチッとスイッチが切り替わってだからもう普通にまっすぐ足踏みを続けるだけでその進みたい曲がり角の方に進めるというシステムなんですこれが、ああ、これはスムーズに進めていいなぁと、これは楽しいなと思いました。あとはやることといったら、まあ、宝箱を開けるとか、回すとか、引っ張るとか、しゃがむとか、基本的な動作になります。こうやっていろんな館の中を歩いて、足踏みして歩いて、ドアを引っ張って開けて、押して開けて、あとなんか宝箱があったらガシャッと開けてという風に行くんだけど、これいいなぁとプレイしながら、ここ楽しいなぁと思った動作がいくつかあってね、まず、懐中電灯で照らすっていうのが最初にねすごい新鮮だなと思いましただって本当に暗い中で手探りで探索してる気分になるんですよあんまり見えないところをこうピッと照らすと甲冑があったりしてそれをこういろんな方向から見るといろんな方向に影ができたりしておおちょっと不気味だなみたいなねそういうふうに楽しんだりとかあと、目や鼻、耳を塞ぐっていう動作、これも楽しかったです。この攻撃をされたら目を塞ぐ、うん、みたいなね、もう本当に私、目を塞いじゃってさ、見えなくなっててね、はどうしようって思ったら、あ、そうか、これって、あの、そんなに認識しないんだった、みたいな。こう、全然、目の前にこう、かざすだけでよかったんだ、みたいな。きちんと私も目をつぶってバシーってしたからね、どんな初心者よって思いました。この,あの耳を塞ぐっていう動作は先ほども紹介したライズオブナイトメアにも出ていたんですけど目とか鼻を塞ぐっていうのも新しいなと思いましたあとねこれは楽しいこれは素敵だと思って何度もやったのがピアノととかハープをね弾くことがでできるんですよ手を振り下ろすとピアノをジャンジャーンって弾けて弦を撫でるように手を動かすとハープが弾けるんです一気にこういうのがあるとねゲームの世界に没入できますねやっぱりどんなゲームであってもオブジェクトをどうこうできるっていうのは楽しさが倍増なんですよちょっと話しそれるけどあのギアーズオブウォー3でも序盤でこうピアノが弾けるシーンがあってねなんだろうピアノを弾くのがなんんとともシュールででずっと遊んでましたねポロンポロンピロインみたいなあと他にもお化けと戦う時に一部分を引っ張るっていうのがあったりしてねビョヨーンパシーンみたいなちょっとかわいいなとか思いましたあとあのキネクトってマイクがついてるからね叫ぶっていう動作もあります音の攻撃をしてくるお化けにこちらも音でお返しをするんですわーコータのバカーとかねあのコータっておいっ子なんだけどコータの邪魔ーとかそういうふうに叫びながらやってましたそうコー太が邪魔なんですよあの小さいお子様がいるという方この本と遊ぶ際にはしっかりと寝かしつけておくかなんか別のおもちゃを与えておくとかしないとちょっと難しいですだってねあの今我が家には2歳のコー太おいっ子ちゃんとあと生まれてまだ生後1月のメイコちゃんがいるんですよこの環境でリビングでやるんですけど静かにって言われたシーンで、美穂、そのメイコちゃんが、にゃーって泣くのね、ああ、もう拾ったよ、みたいな。それでこう、見つかって、わあ、みたいな。あと、動くなって言われたシーンで、じっとしてたらね、コータがさ、ちょろちょろちょろって前に出てくるんよ。もう、コータ、コータ早くどいてどいてとか言うけど、<笑>もう動いてくれないってい。なんかね、こう、人が動いてると真似したがるのか、目の前に出てきてさ、すごい邪魔なんよ。でも、コータ、コータあっち行ってなさい。ちょっとお邪魔だからね、あっち行ってって言うと、もう、にゃーって泣いてさ、なんか私が悪者みたいになってんの。ひどくないだからちょっとあのキネクトをお持ちの方子供がねいるという方やっぱ難しいですよねこうなんだろうりとか作っておくべきかな<笑>キネクトの時にはこ,うここに入れとくみたいななんかねおやつで釣るとかおもちゃで釣るとかいろいろするんだけどやっぱゲームの画面が気になるみたいでさ来るんですよまあそんなふうにコータの邪魔という思いは叫ぶという動作で解消はしていました浩太<笑>ーー、どいてーみたいなふうに言ってましたよ、まあ、これもこれで楽しみましたさてこんな風にあのいろいろと館の中を進んで不気味な中をいろいろ探したりして収集物見つけたりしてという風に進んでいったんですけれどもあのちょっと感じたことがありましたキネクトについて新しく感じたことがあったんですそれがこの「ホント」では自分で歩くそして探索するそして自分の体で工夫するっていうキネクトの良さに改めて気づいたんですあんまり怖くないけど可愛いお化け屋敷をじりじりと進んで探索するのはやっぱり楽しいやん懐中電灯で照らしながらあっあっちになんか光るもんがあったみたいなふうに見つけていくのも楽しいしあと宝箱とかクローゼットを自分の手でこうパカッと開けるとねそのたんびに何が出てくるかドキドキするんだよでたまにこうびっくり系もあったりしてねわーみたいなでそういうキネクトの使い方がとっても上手なんですシンプルでわかりやすいとっても本当に単純でわかりやすい動きで楽しくてそして一番ここがすごいと思ったのがキネクトのカメラの使い方なんですキネクトにはまあ当たり前だけどその自分の動きを認識するためにカメラがついてるんですねそれはゲーム中にはもう動きを認識するために使うのがメインなんだけどそれをユーモアのために使ったんですよここでこう使ってくるのはずるいなとつい笑ってしまうようなそんなちょっと悔しくなるような上手な使い方をされましたそしてあのちょっと話はそれるんですけれどもこのキネクトっていう入力デバイスについて新しく気づいたこともありましたあのキネクトっていうともうゲームの入力デバイスとしては最終段階の一歩手前まで来てると思うんですよ現段階の技術ではそのグレードアップできそうなのはやっぱり指先とか細かい関節の動きあと表情の読み取りとかそういうのはまだまだできるかもしれないんだけどやっぱり自分が動く自分の体で入力するっていうのはその入力デバイスとしてはかなり来てると思うんですで行き着くところはやっぱり触覚フィードバックあと脳波入力とかだと思うんだけどこれはまだ現実的じゃないよねでその現在のキネクトその体の動きで入力するんだけどすごい未来的に感じるやんなんかやっぱ持ってない人からしたらすげえて思うと思うんだけど意外と意外とこのキネクトでできることって実は限られているんです例えばキネクトを知らない人にカメラとマイクがついていて自分自身が動くことでそれを読み取ってゲーム内に反映させることができるものと説明して何ができると思うって聞いてみたとするそうするとちょっとディレクター考えてみて持ってないでしょキネクト持ってないです何ができると思う？なんか歩いたり走ったり、なんかうそう、ね、ボールを投げる動作でボールが投げれたりとか、うん、なんだろうなパンチキークみたいな。そうそうね。そうそうそうそう。そうなんよ。走るとか歩くとか投げるとか。あと、すととかもできるしねあと飛ぶ、ジャンプしたり、パンチキック、そうなんよ、こういうのがパッと思いつくと思うんだけど、実はできることって言ったら本当にこれぐらいなんですよ。なんでかっていうと、入力デバイスはとても魅力あの未来的なものであっても、自分の体は人間なんです。だから自分ができることって言ったら、コントローラーをやこう握ってやる動作よりももっともっとずっと限られてるんですね。そこで、このキネクトをいかに生かすかということで必要になってくるのが、アイディアだと、やっぱり思うんです。例えば、ミニゲームとかダンス、あとフィットネス系じゃない、本当にゲームらしいゲームを作るんだったら、何よりもアイディアが大事なんだなと思いました。だって、体感ゲームっていう名目だけで、ただ、蹴る、殴る、しゃがむ、ジャンプするみたいなことだと、まあ、いつかは飽きが来るんですよ。うん、だって、ね、ゲーム性が違ってもやることが同じだったらやっぱりマンネリになるじゃんだからそのキネクトっていう特殊な入力方法をどうゲーム内に落とし込むかっていうその考えることが大事なんだなと思ったんですだからねこのコンと体の動かし方はとってもシンプルだったんだけどそのカメラの使い方において私はすごい新しさを感じたんです、ね、どこをどう使うかどこで何をどう使うのかそれって本当に大事なことなんだなぁとキネクトの素晴らしさとマンネリになりがちな危険性に初めて同時に気づくことができました、うん、というふうな感じなんですけれども、まあ、そうあの全部でこう総合すると買ってとても楽しみましたプレイ時間は4時間ぐらいであのサクッと遊べるけどこれは私あんまりサクッというか結構はまり込んで1日でやったので、うん、普通にプレイすると、まあ、3日とかかかるんじゃないかな、うん、そして可愛らしいお化け屋敷でポップなお化けたちを相手にして、こうなんだろうな不思議な雰囲気の中で進んでいくのは新しかったので、悩んでいるという方800マイクロソフトポイントです。ぜひぜひ遊んでほしいなと思いました。いやーこの本当本当に出ると思いませんでした。あ今のしゃれじゃないからね。あのそのキネクトっていうデバイスが。登場したた時に同時に同、ね、発発表された開発タイトルの中の中つだったんだよだよから他にもプロジェクトドラゴンとかコードネーム D だけあの開発が立ち系になってないなと立ち系になってないといいなと思っています今後のキネクト専用タイトルにも期待ですねというわけで皆さんまずはこの7音社のホーンと800マイクロソフトポイントぜひ遊んでください最後に皆さんからのメッセージを紹介したいと思います本との紹介がちょっと長かったからみんな疲れてないかなすいません色々いろいろと熱くなってしまいましたでは皆さんからのメールを紹介したいと思いますまずランボーさんからのメッセージです実はみすずさんに謝ろうと思いメールしました何でしょうか自分はインサイド XBOX を見てみすずさんを知ったのですが初めてみすずさんを見た時はこんなとろそうな女の子がゲームできるのかと思いましたが、実際ゲームをプレイしているのを見たらびっくりでした。とろそうなんて思ってごめんなさい。土下座して。土下座して。土下座。<笑>はい、ごめんね。あの、うん、確かにね、その、なんだろう、私うん、見た目も結構ちんたらしてるからさ、そう思われるかもしれないけど、ゲームの中では機敏だよ。シュッシュッシュッって動くよ。パパンパンパンパンパンパンだよ。とろくないからね、えー。ぜひこれからもハピネスコントローラーもよろしくお願いします。さあ、続いて。えー、インサイドが初見の新参です。というグーグーテラさんからのメッセージです、えー。おすすめソフトを紹介していただきました。マスエフェクトシリーズです。近未来の世界観が好きならドンピシャだと思います。一作目の選択肢の結果が二作目、二、えー、作目にも反映されて、プレイする人によってオープニングから変化するのが素晴らしい点です。すごいよね。セーブデータが反映されるんだ。スリーももうすぐ出るので一度触ってみてはいかがでしょうかとのことでした。実はこのマスエフェクトシリーズ、私もとても気になっていたんだけど、気になり始めたのが2作目からだったんです。でね、ちょっと情報を調べたら、1からやらないと、全く面白みがわからない。でも1作目はゲームとしてはちょっと、みたいなレビューが多かったんだよね。それで尻込みしてたんだけど、いやいや、やっぱ3もかなり力が入っているっていうのを、雑誌とか見ててわかるからね。うーん、1作目からやるべきかな、やっぱりこれは。だって、みんなが面白いっていうものはきっと面白いはず。2からやらずにちゃんと1からやって、そのオープニングの変化変化なんか気になるよね。ちょっと調べよう。<笑>やってみたいと思います。g o o g l e さんありがとうございます。続いて、ウリモーさんからのメッセージです。ウリモーさんなんと、えー、ハピコンレベル6を聞いてスプリットセカンドを購入されたそうですありがとうございますで気になったのがこのスプリットセカンドツイッターでもあの何人かの方が買ったっておっしゃってたんですけど海外タグで配信されてるらしいですね知らなかったです日本じゃ配信されてなくてその海外タグを持ってる人がマーケットプレイスにアクセスするとあるということなんでしょうかへえって思いましたこれだったらね安いからぜひぜひ皆さんもと思いましたよそして、ウリモーさん、あの、クリアされたそうで、かなり面白かったです。と、おっしゃっていただきました。そうなんよ、かなり面白いよ、もう。あの、ここが爆破して、うひゃーみたいなドヒャーみたいな、すごいアドレナリ、ドーパードバで楽しいんです。あと、ウリモーさんは、バーンアウトパラダイスもおすすめということで、私も、バーンアウトパラダイス、遊びました。全部はやってないんですけど、これもとても楽しかったです。やっぱりこういうちょっと、無茶できるレースゲームって面白いですよね。リアルゲームも楽しいけど。えー、ウリモーさんもありがとうございました。続いてニンニンさんからメールの本文よりも追伸の方が気になったので紹介します。コントローラーを買い替えました。初期型360付属のもので、6年弱使い込んできたため、左スティックが微妙に上に入りっぱなしになっており、それニュートラルがニュートラルじゃないんだよね。手を離してもキャラが前に進むようになっていたのです。しかし、コントローラー台でゲームが 0.7 本分だし、微妙に下に操作すれば問題なしとケチってそのまま使用しておりましたが、デウス X をやっていると、物陰に隠れたアダムが勝手に銃で狙い始めた挙句、見つかってコンバットとなるので、買わざるを得なくなってしまいました、うん。しばらく鳴らしをした上で本格始動です。という、追伸いや、あのー、ダメでしょ。コントローラー大事でしょ。エイムとか、あ、でも左スティックか。ああいやいやいやいや、ダメですよ。カバーしてるときに勝手に前に行ったらダメですよ。いや、でもね、あるんだよ。コントローラーずっと使ってると確かに、なんか微妙に左にずれるな、みたいなのがあったりして、自分の癖かどうかが最初わからないんだよね。だから、コントローラーってやっぱ定期的な買い替えが必要だなと思いました。6年弱使い込んだのはすごいです。ニンニンさんぜひ新しいコントローラーとも仲良くしてください。それじゃあ次が最後にしようかな。えー、ラジオネームマコさんからのメッセージです。レベル8で紹介されていた、ワールド・オブ・ケフリングスの体験版をプレイして面白かったので、完全版を購入しました。ところがプレイしているうちになんか違うなぁと感じてきて、よくよく確認してみると、購入していたのは、前作にあたる、キングダム・フォー・ケフリングスだったのです。<笑>皆さんもゲーム購入の際にはきちんと確認しましょうね。いや、似てるから仕方がないです。で、これで、ああご収賞様と思ったら、なんと3日後にメールがまた来ていました。先日間違えて買った、えー、キングダムフォーケフリングス。無事、お城を完成させることができました。おめでとうございます。<笑>あの、心折れずにちゃんと最後までされたんですね。おめでとうございます。で、実績は200分の145までできたそうです。ぜひ、これに懲りずに、新しい方の、ワールドオブケフリングスも遊んでください。ちゃんとこう、進化していて、まあ、やることは似てるんですけどね、可愛らしさもちょっと増えてるので、遊んでもらえると嬉しいです。そして皆さんもタイトルの間違いには気をつけてください。私、そうそうそうそう言っておかなければいけなかったのが、ちょっと前のハピコンで、あのね、あれ、あの、バレットストームとバレットソウルを間違えて話したことがあって、うっかりうっかりだよね。そのバレットソウルは 5PB のシューティングの方で、であの、バレットストームは私が遊びたかった FPS の方で、あの、うっかり間違えてしまったんですよ。まあ、こういうタイトルの間違いとかちゃんと気をつけないといけないよね<笑>っていうことを自分自身しっかりと思いました。あの、まこさん、ありがとうございます。じゃあ、そろそろエンディングに移りたいと思います。番組の最新情報は、ラブ FM のホームページからチェックしてください。ホームページの URL は、ラブ FM.co.jp、http コロンスラッシュスラッシュ、ラブ FM.co.jp です。パソコンやスマートフォンからアクセスすると、ポッドキャストのコーナーがありますので、そこから、ハピネスコントローラーを選択してください。メールフォームや私、ミスのブログへのリンクもあります。そして、ツイッターのハッシュタグは、シャープハピコン、シャープ HAPICON。番組に関することをつぶやくときには、ぜひ使ってください。このハピコンの中で拾ったりもしますよ。ということで、今回はここまでです。ぜひ、最後の私が担当する、ね、あの最後の「インサイド XBOX」もよろしくお願いしますハピネスコントローラーレベル16お相手はみすずでしたまた次回もお楽しみに「ハピコン Podcast ラ p o n l o f m のホームページではポッドキャストを配信中あの時聞き逃したあのコーナー気になる DJ たちの裏話ここだけのスペシャルプログラムなどなど続々更新中です僕らはみんなで生きてる「Busan h o t l i n e Music p r i イ a r y オーバッドキャンプ」「君が世界を変えていく」「ハピネスコントローラー」「プラダ g e t r o l e スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます私もピクニックの時にはいつも聞いてるんですよ Love FM Podcast. ちなみに私はハピネスコントローラーを担当してます聞いてね